0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, je suis Christophe Caron et chaque semaine nous revenons sur l'actualité politique française ou internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour à tous les deux, vous m'avez l'air plutôt en forme, je pense qu'on vous prendra régulièrement la température pendant l'enregistrement. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour Christophe. Christophe. Jeudi soir, près de 25 millions de Françaises et de Français ont suivi l'allocution d'Emmanuel Macron, 27 minutes pendant lesquelles il a tenté de rassurer la population, annoncer des mesures fortes comme la ferme des écoles, des collèges, des lycées et des universités, ou comme un soutien fort à l'économie française. C'est la première intervention solennelle du Président depuis le début de la crise et il semble avoir fait la quasi-unanimité. Jean-Marie et Alain, avant de commenter plus en avant la gestion de la crise, vous l'avez trouvé comment le Président hier soir
2: Président. C'est-à-dire que bien dans son costume présidentiel, peut-être même pour la première fois depuis le début de son mandat, et donc il y avait, de ce point de vue-là, rien à redire, il avait la stature, les mots, la conviction, la gravité, tout était vraiment réuni. Il faut se souvenir que, au fond, chaque président, dans l'exercice de son mandat, est confronté à une grande épreuve, à une grande crise. La façon dont il le gère est importante, mais ça n'a ça pas de conséquences politiques nécessaires. Exemple, rappelez-vous Jacques Chirac. Pendant la durée de son mandat, c'est un président, j'allais dire, presque quelconque. Et puis arrive le nom à la guerre d'Irak. Du coup, aux yeux des Français, et aux yeux même de l'extérieur, il devient un homme d'État. Nicolas Sarkozy, face à la grande crise financière de 2007-2008, une gestion magnifique de la crise. Il n'est pas réélu. François Hollande, face au terrorisme, Rien à dire, Président, le monde entier vient à Paris autour de lui. Aucune conséquence politique, puisqu'il est non seulement, il n'est pas battu, mais il est contraint de ne pas se représenter. Emmanuel Macron, là, est bien dans la peau du Président, dans la façon d'être que l'on attend d'un président, mais ça ne signifie pas qu'il y aura des conséquences politiques en 2022 ou avant, je ne sais pas.
1: On a échangé hier soir par SMS et vous m'avez dit qu'on est passé du réformateur au grand protecteur de la nation.
2: Oui, il y avait un changement de discours très net de ce point de vue-là. Il n'y avait plus l'ambition transformatrice-réformatrice, mais il y avait la volonté à chaque étape, à chaque pas, de montrer qu'il est là pour protéger... Protéger la santé, ce sont toutes les mesures, évidemment, fermeture des écoles, tout ce qui peut éviter la transmission, ralentir plus exactement la transmission du virus, protection des entreprises et du tissu économique à travers tout ce qu'il va demander au gouvernement, qui est à l'envers jusqu'à présent de, du discours dominant du dit gouvernement et de même de son propre programme.
1: Alain, vous aussi, vous avez trouvé le président présidentiel hier soir En tout cas, euh, oui, présidentiel
0: et... Euh, je protecteur et rassembleur aussi, avec un exercice difficile, c'est qu'il ne faut pas qu'il provoque une manière de panique dans la population en prenant la mesure de l'ampleur de la crise qui nous attend, sanitaire, économique et sociale. Et donc, il ne faut pas qu'il provoque une panique. Et en même temps, il faut qu'il provoque une mobilisation collective. Et je pense qu'il a trouvé le bon équilibre entre ces deux objectifs, qui étaient véritablement de mobiliser les Français pour que cette crise ne soit pas une tragédie sur le plan sanitaire, et de les mobiliser aussi, mais ça c'est plutôt le rôle du gouvernement, sur le, les grandes difficultés économiques et sociales qui, qui nous attendent. Et puis ensuite, bon, il resitue ce discours dans une réflexion plus vaste, protecteur
1: et rassembleur, oui. Donc vous dites effectivement qu'il resitue ce discours dans une perspective plus vaste. Je voudrais qu'on écoute... Un extrait de ce discours de Mel Macron hier soir.
3: Il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Interroger les faiblesses de nos démocraties. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre
1: État-providence,
3: ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe.
1: Macron veut interroger le monde dans lequel on vit, il veut interroger les faiblesses des démocraties, il loue le système de santé français. On a l'impression qu'il y a comme une remise en cause du libéralisme, une remise en cause de la mondialisation. Est-ce que c'est un effet de manche du président ou est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience Si on le suit
2: à la lettre, c'est la redécouverte par Emmanuel Macron des vertus de la social-démocratie dont il est d'une certaine façon issu, puisque le camp social-démocrate était incarné par François Hollande, il était ministre de François Hollande et puis devenu président, il n'avait qu'une obsession, la chasse à l'électeur de droite. Et donc, euh, le, le, le déport et le, le recentrage a été manifeste et l'a coupé d'une bonne partie de l'électorat de la gauche et là, tout le discours qu'il reprend sur l'État Providence, c'est une adhésion au, j'allais dire, au catéchisme social-démocrate, à l'inverse du catéchisme précédent qui était le sien. Donc, et je pense qu'il doit être sincère, parce parce que de fait la démonstration là de la nécessité d'un système performant et qui échappe aux lois du marché est parfaitement pertinente et elle est même éclatante donc c'est une façon aussi de se rendre à l'évidence après sur la mondialisation alors il y a aussi une petite comment dire une main tendue idéologique très évidente vis-à-vis -vis des écologistes lorsqu'il dit il faut changer ou remettre en cause notre modèle de développement c'est très exactement le discours des, des écolos depuis euh, depuis longtemps et sur la mondialisation c'est le, le j'allais dire le cours des choses va imposer non plus une démondialisation, mais une régionalisation de l'organisation économique de la planète. Donc, de ce point de vue-là, il annonce ce qui va se, se mettre en place, me semble-t-il.
1: Mais quand il parle des faiblesses de la démocratie, à quoi il fait référence pour vous Alors là, il n'a pas précisé ce qu'il entendait
0: par les faiblesses de la démocratie, mais j'imagine que comme tout chef d'État occidental, qu'il soit Premier ministre ou président ou monarque, il est confronté au monde suivant. Il est face à trois pôles de puissance, les États-Unis, l'Inde et la Chine. Les États-Unis, c'est Trump et l'Inde et la Chine, c'est Xi Jinping et Narendra Modi. Et ce sont des gens qui s'éloignent de la démocratie. Ce ne sont pas des gens qui entendent développer la démocratie. Il est donc confronté à ça et la démocratie est menacée. Elle est faible, elle est menacée, elle est en permanence soupçonnée d'inefficacité. Ce dont on parlait avec Jean-Marie hier, c'est la chose suivante. Une crise comme ça, une énorme crise sanitaire mondiale, elle teste les régimes. Elle teste le type de régime que vous avez, politique, économique et social. Quel est le régime le plus apte face à une crise de ce type Je crois que le régime chinois a pris du plomb dans l'aile, parce que face à une crise de ce type, vous avez besoin de confiance. La confiance, ça veut dire la transparence. La transparence, ça veut dire qu'à n'importe quel échelon de l'État ou de la société, vous avez le droit de dire les choses comme elles sont, et tant pis si elles ne sont pas dans la ligne du parti. Cinq semaines au bas mot de retard pour réagir face au virus en Chine. Vous avez le sentiment, dans un pays comme l'Inde, si vous voulez, d'une forte intolérance à l'égard de la minorité musulmane, mais pas seulement, d'un recul de la plus grande démocratie du monde. Trump ne s'en cache pas. D'ailleurs, il ne fait jamais la propagande ou la promotion du modèle démocrate. Jamais ces mots-là ne sont dans la bouche de Trump. Il ne croit qu'au rapport de force. La démocratie est faible elle est faible, c'est sans doute ce qu'il a voulu dire dans le nouvel environnement dans lequel nous sommes. Mais je pense aussi que nous entrons dans une nouvelle ère, si vous voulez, il y a des ères comme ça qui durent 30 ou 40 ans et qui sont dominées par une mode économique et sociale, une mode idéologique, etc. Nous sortons d'une phase... Nous sortons d'une phase qui, au lendemain de la chute du mur de Berlin, a mis comme pensée dominante le fait que la démocratie représentative, c'était l'horizon politique inévitable, et le fait que l'économie de marché, plus le libre-échange international, c'était l'horizon politique inévitable. On en sort. Il y a une régionalisation de la mondialisation, comme l'a dit Jean-Marie, on en sort. Et lui, il a dit, il y a un certain nombre de secteurs qu'il faut mettre à l'abri, qu'il faut protéger, il en a nommé trois, trois principalement. L'environnement, on vient d'en parler, l'environnement, la santé, l'alimentation. Il a dit voilà, il y a dans ces secteurs-là un besoin de protéger. Et vous remarquerez qu'en ce moment, et ça fait partie de ce changement d'air dans l'Union européenne, et l'Union européenne a porté au plus haut. L'efficacité du libre-échange, il n'y avait qu'une seule personne que le libre-échange protégeait, c'était le consommateur. Il s'agissait d'avoir les prix les plus bas. Donc, nous n'avons pas de géant industriel européen. Parce que le droit de la concurrence était posé dans l'obsession de l'anti-monopole pour protéger le consommateur. Eh bien, on en sort. Mais ça, il faut reconnaître une vraie continuité à Macron là-dessus. Parce qu'il l'a demandé dans sa campagne électorale et ensuite à Bruxelles, sans être entendu par les Allemands. En ce moment, les Allemands bougent et donc le droit de la concurrence bougera et il faudra avoir des gens industriels face à ce nouveau monde qui s'annonce.
1: Emmanuel Macron parle de mesures de rupture qu'il va assumer. Euh, il n'en dit pas plus. Qu'est-ce que ça pourrait être selon vous ce, ces mesures de rupture Jean-Marie
2: ben, C'est un peu tout ce que vient d'énoncer Alain. Euh, par ailleurs, il euh, y a une rupture par rapport à lui-même, puisqu'il gouvernait différemment. Il gouvernait avec, euh, j'allais dire, une feuille de route qui était strictement euh, libérale, classique, euh, tendant vers l'orthodoxie ou tendant à rétablir la France sur le chemin de l'orthodoxie. Il en sort, donc il rompt par rapport à la si rupture il y a, ce sera par rapport à lui-même ou par rapport à sa première moitié de, de mandat. Et par ailleurs, comme l'a fort bien expliqué Alain, on est dans une ère des ruptures. Euh, un peu tous azimuts et dans, et dans tous les domaines, y compris dans le domaine des alliances de défense hein, aussi qui vont être concernées. Donc je pense que c'est à cela probablement qu'il faisait allusion.
0: Je crois qu'il faisait aussi, il faisait spécifiquement allusion à la nouvelle voie qu'il veut, la nouvelle voie de la France qu'il veut porter à Bruxelles. Changement du droit de la concurrence. Nécessité d'avoir des géants industriels. Je dirais pas que chez lui, la question budgétaire, proprement nationale ou européenne, est nouvelle. Parce qu'il se n'a jamais été un orthodoxe budgétaire. Il n'a jamais été obsédé par l'équilibre des finances publiques. Et d'ailleurs, dès son premier budget, il est sorti d'une ligne euh euh, comment dire d'une ligne de finances publiques qui qu'on aurait pu qualifier euh, d'orthodoxe. Son, pas son, son discours
2: était inverse quand même. Son discours était inverse. Et son premier ministre était inverse. là pour tenir, oui. pour tenir pour tenir les cordons de la bourse ministre. et pour absolument corriger là où il euh, corrigeait. Mais par exemple
1: sur le juste pour le premier ministre pour le oui. citer, Edouard Philippe a dit l'orthodoxie budgétaire c'est pour être plus fort avant la guerre. Oui. Maintenant c'est la guerre. Ben, il
2: faudra qu'Edouard Philippe s'en convainque lui-même puisque jusqu'à présent il était sur une ligne qui, qui n'était pas très, très précisément celle. Là, mais pour, juste pour donner un exemple de la rupture qu'il faut opérer, Le, ce gouvernement vient d'imposer aux partenaires sociaux une réforme de l'assurance chômage. Cette réforme de l'assurance chômage a pour, aura pour effet de diminuer drastiquement les prestations chômage pour tout un tas de gens qui sont des travailleurs dits précaires puisqu'on va calculer leur indemnité chômage sur euh, la moyenne de leur revenu mensuel, et non plus, comme avant, sur les heures travaillées. Donc, ça signifie mécaniquement une baisse drastique de leur... Bon. Et que vient nous dire le président aujourd'hui Qu'il faut les protéger, qu'il va y avoir beaucoup plus de chômage momentanément, et qu'il faudra que personne, comme l'a dit le ministre de l'Économie, ne perde un centime. Donc, il faut évidemment mettre cette réforme aux oubliettes, ou, en, ou ne pas l'appliquer. Sinon, ça revient à l'appliquer, à constater des dégâts sociaux terribles et à dire « mais je vais inventer des mécanismes de compensation pour éviter qu'il y ait ces... Dég... » Donc c'est absurde. Là, ils sont obligés, de se... le gouvernement et le président, sont obligés de se contredire s'ils veulent être fidèles à tout ce qui vient d'être dit sur la protection.
3: Et donc, pour moi, la rupture, c'est ça.
1: Alors, il y avait un autre sujet sur lequel le président Macron était attendu hier soir. C'était celui des élections municipales.
3: J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Il considère que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes.
1: Jean-Marie, on aurait pu s'attendre à ce que les élections soient reportées par le gouvernement, car c'est peut-être La République En Marche qui aurait le plus à perdre d'une baisse de la participation, et pourtant il les maintient.
2: Ben, je pense qu'il les maintient d'abord, parce qu'il y aurait eu un, un problème constitutionnel, puisque dans les personnes qu'il a consultées, il y a aussi le président du Conseil constitutionnel. Et puis, il faut se souvenir qu'il euh, y a eu des élections municipales, je crois, au printemps 1945 alors même que la guerre n'était pas terminée donc euh, c'était quand même une période où on pouvait se dire aussi que les élections municipales pouvaient ne pas avoir lieu et quand on change les dates des élections il faut s'y prendre à l'avance il faut les programmer il faut certainement un accord du, du parlement et ainsi de suite donc il était dans une situation où il ne pouvait pas je pense pas que les considérations euh, tactiques les, les vraiment emporté là dessus parce que moi je crois à ce qui est dit en l'espèce à savoir que les, le comité scientifique qui est autour de lui et qui est animé notamment par euh, quelqu'un qui est une personnalité remarquable, qui est le président du en même temps du comité consultatif d'éthique, c'est eux qui ont au fond sans doute expliqué ou donné des arguments pour, pour faire en sorte que les, les élections puissent se tenir. Sur la situation de En Marche à ces élections municipales, euh, de toute façon il n'y a pas grand chose à en attendre, parce qu'En Marche n'est pas présent sur le terrain. Donc on ne va pas pouvoir dire euh, « En Marche a perdu tant de mairies euh, » ou « a subi telle ou telle défaite », parce que c'est un parti qui n'est pas encore implanté. Donc il y aura des endroits où il y aura quelques percées d'En Marche, d'autres où il y aura des maires réélus avec le soutien d'En Marche, mais ce sera d'une certaine façon assez illisible sur le plan du, du j'allais dire, de la comptabilité politique pure. Alors évidemment, il y a le symbole de Paris qui va être là pour un, un peu masquer masquer le reste. Donc je ne pense pas que ce, ce genre de considération ait pu vraiment influencer, même si ce qui est raconté aujourd'hui, c'est que toute la journée du jeudi, quelques heures de son intervention, il était lui-même tenté par le report des élections municipales. Ce qu'on peut comprendre, on ferme les écoles, on dit on va fermer les bureaux de vote aussi. Mais je ne pense pas qu'on soit rentré beaucoup dans la considération tactique politique dans ce genre de décision.
1: On peut quand même s'attendre à une baisse de la participation. Euh, oui. À quelle profiterait cette baisse de la participation Alors, la aux extrêmes La baisse
2: de la participation, c'est de la grande inconnue. Est-ce que les gens vont avoir le réflexe inverse de dire au contraire, il faut montrer que la démocratie fonctionne malgré la crise, malgré les, les menaces, etc. Et donc on, il faut par devoir aller voter, ce qui est un réflexe tout à fait euh, possible et qui correspond un petit peu à l'état d'esprit euh, que Emmanuel Macron a voulu insuffler à travers son intervention. Il se peut aussi que, euh, j'allais dire euh, mécaniquement, euh, il y a un certain, une abstention qui soit forte. La précédente abstention était autour de 63 ou 64 aux élections municipales précédentes. Donc, on de combien la participation est en dessous. Ce qui est un peu inquiétant, c'est un sondage qui est paru jeudi de cette semaine et qui montrait que 28% des gens qui se déclaraient auparavant sûrs d'aller voter, 28% de ceux-là, qui ne mmh. sont pas une majorité, disaient « on ne va pas y aller ». Donc si c'est ça, ça fera beaucoup de monde en moins. Et s'il y a beaucoup de monde en moins, eh ben, le baromètre politique sera quand même faussé. Après, on se dit « Oui, mais vont s'abstenir peut-être les gens les plus fragiles, donc les retraités, les gens qui ont au-dessus de 60 ans, etc., qui sont le cœur même de l'électorat de la droite et d'En Marche ». Par sondage, là encore, on nous explique à l'inverse que c'est plutôt les jeunes qui sont tentés de s'abstenir, et que donc, au, à l'inverse, les, les personnes qui forment le cœur de l'électorat de la droite ou de En Marche, sont plutôt, elles, tentées d'aller de, de, au bureau de vote. Donc, c'est pour, est est pour le moment de lire, difficile de, lire le de dire quoi que ce soit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une forte abstention modifiera sensiblement le rapport des forces. Ça, c'est évident. Dans quel sens
1: Personne ne peut le dire. Je voudrais vous faire écouter un troisième et dernier extrait du discours d'Emile Macron. Hier soir.
3: Nous devons aujourd'hui éviter le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport.
1: Quand Emmanuel Macron dit que le virus n'a pas de passeport, Alain, c'est une attaque contre Trump qui ferme les frontières aux Européens d'une manière unilatérale et brutale, et aux autres pays européens qui aussi se replient sur eux-mêmes Écoutez,
0: sur la première remarque... C'est une attaque contre Trump, je ne sais pas, mais en tout cas, elle serait méritée, elle serait méritée. Vous savez que Trump est le seul chef d'État étranger qui appelle ce virus, ce virus venu de l'étranger. Autrement dit, ce n'est pas nous les coupables et qu'il a laissé entendre qu'après la Chine, c'est l'Union européenne la coupable parce qu'elle n'a pas su prendre les mesures suffisamment tôt pour se protéger du virus qui venait de la Chine. Donc, il est à plein dans un discours des plus détestables, qui consiste à chercher toujours un bouc émissaire face à une crise à laquelle il n'a pas cru et qu'il n'a pas vu venir, etc. etc. Ça, c'est le premier point. La deuxième, la deuxième remarque à propos de cette façon dont le président a parlé, je ne sais pas, elle pourrait viser l'Europe, parce que il a constamment dit pendant son discours qu'il fallait que ce soit une réponse européenne. Le mot « européen », l'adjectif « européen » ou « européenne » revient au moins une demi-douzaine de fois dans cette intervention, si mes comptes sont, sont, sont bons. Or, si vous voulez l'Europe... Elle n'a pas été là. Peut-être, allons-nous en parler maintenant, mais elle n'a pas été là. C'est peut-être aussi cela qu'il visait.
1: On se rend compte avec cette crise qu'il n'y a pas de politique européenne commune de la santé. C'est quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que cette épidémie pourrait pousser justement les 27 à changer cette manière d'aborder les questions sanitaires
2: C'est important de redire que ça n'est pas une compétence européenne. Et c'est important de redire que le discours dominant jusqu'à présent consistait à dire, attention, il faut écarter l'Europe parce qu'elle nous gêne, elle, etc. il faut soit renationaliser un certain nombre de questions, évidemment protéger les secteurs qui sont... C'est comme l'immigration d'ailleurs, une compétence strictement nationale. Et donc tout d'un coup on dit l'Europe, l'Europe, mais l'Europe n'est pas compétente. Donc déjà, constatons que si elle n'est pas compétente et si on souhaite qu'elle le soit, il faut s'en donner les moyens et il faut que les chefs d'État et de gouvernement le décident. C'est évidemment souhaitable, parce que c'est un petit peu aberrant d'avoir des réponses sanitaires qui soient en ordre dispersé. S'il y avait eu une attitude plus européenne ou une politique plus européenne, peut-être l'Italie n'aurait pas été en manque de matériel, ce qui était évidemment essentiel dans la période actuelle. Donc il faut considérer cela. En revanche, là où on est en droit d'être impatient, parce que c'est dans la compétence, alors pour le coup de l'Union, c'est tout ce qui relèverait d'une relance de la machine économique au niveau européen. Et là, il y a une politique de relance à laquelle la Commission est favorable, mais encore faut-il que les gouvernements aillent dans ce sens, parce qu'elle est urgente, elle est urgente et nécessaire, si on compare par exemple avec les masses de milliards qui ont été consacrés pendant la grande crise financière de 2007-2008 au sauvetage du système bancaire à travers l'effort des banques centrales et notamment principalement de la Banque Centrale Européenne. Et si on compare les besoins d'un plan de relance, les besoins d'un plan de relance eu égard à ces sommes-là, c'est dérisoire, mais ça vaut largement autant de renflouer les économies quand elles en ont besoin que le système bancaire quand il en avait besoin. Donc là on est en droit d'être impatient vis-à-vis -vis de l'Europe en effet et pour le reste, constatons que eh bien, est apparu à travers la crise le besoin d'une certaine façon d'une Europe de la santé et qui je ne sais pas ce qu'elle pourrait recouvrir mais elle est, elle serait nécessaire pour avoir ne plus avoir ces différences d'approche et puis ne plus avoir ces pannes ici ou
0: là notamment qui ont pénalisé l'Italie. Alors, il faut toujours répéter ce qu'a dit Jean-Marie, c'est la même chose sur l'immigration, il n'y a pas par exemple de droit commun de droit communautaire de l'asile, du droit d'asile en ce moment. Donc, la santé ne fait pas partie du fond communautaire. Ça veut dire que toutes les décisions que nous souhaiterions prendre, parce que l'on pense que l'Europe serait le meilleur échelon, l'échelon le plus efficace, l'échelon qui aurait le plus d'efficacité, doivent être prises à l'unanimité. Donc, c'est très difficile. Il y a une partie de la santé qui dépend de l'Europe, c'est la sécurité des médicaments. Là, nous avons une agence européenne du médicament qui impose des normes très élevées. Là, nous en avons. Mais par exemple, nous n'avons pas une industrie européenne du médicament de la taille de l'Inde ou de la Chine, ce qui fait que nous en importons beaucoup. Et peut-être là, quand il dit qu'il va y avoir des ruptures, il va sans doute peut-être y avoir aussi des remises en question sur notre dépendance à l'égard des autres en matière d'approvisionnement. Ce n'est pas normal que l'Italie soit obligée de s'adresser à la Chine pour obtenir 3000 appareils d'aide respiratoire. Ça, c'est pour le droit. L'Europe, c'est du droit. Donc, pas de droit communautaire en la matière, sauf pour la sécurité des médicaments. Ensuite, il y a la politique. Ensuite, il y a le souffle européen. Ensuite, il y a ce besoin d'Europe qu'il faut insuffler, entretenir, cultiver lorsqu'il est faible. Et de ce point de vue-là, quel a été le geste manifeste, ostensible, symbolique de solidarité à l'égard de l'Italie Moi, je ne l'ai pas vu ou je ne l'ai pas entendu. Et je lis quand même attentivement les journaux tous les jours. Quel a été ce geste Je ne sais pas. Je constate une autre chose dans cette crise. C'est que tout le monde a compris que les accords de Schengen qui font qu'à l'intérieur de l'Europe, la circulation est libre... Eh bien que les accords de Schengen n'ont quasiment pas été remis en cause par les grands partis protestataires de la droite au sein de l'Union européenne. Parce qu'ils ont très bien compris que la diffusion de ce virus était régionale et que les foyers les foyers, alors on prend toujours un terme anglais, on va cluster. savoir pourquoi, le cluster, mais et que les foyers étaient régionaux, les gens ont bien compris ça, les foyers étaient régionaux. Donc ce n'était pas la peine d'attaquer Schengen, comme l'a fait naturellement Madame Le Pen au début, mais elle a cessé ce discours assez rapidement, tant il relevait de la polémique non pertinente. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'Europe. Et
2: on peut noter que l'aide à l'Italie vient de la Chine à un moment où les états unis ferment leurs frontières aux avions européens. C'est le monde à l'envers. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de Donald Trump, c'est le monde à l'envers.
1: Merci messieurs, on va retourner en confinement et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode du Monde Devant Soi. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.